0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Zwei Monate ist die Fußball-Europameisterschaft jetzt her. Und die Debatte um den Regenbogen war damals eines der großen Diskussionsthemen. Aber wer erwartet hat, dass auch in den ersten Wochen der Bundesliga-Saison farbenfrohe Zeichen für Toleranz und Vielfalt gesetzt werden, der dürfte enttäuscht gewesen sein. Zwar hat sich in den letzten Jahren einiges getan bei dem Thema. Betroffene Gruppen und queere Fanverbände sehen aber trotzdem noch nachhol Bedarf. Christian von Stülpnagel berichtet. Es sind nicht viele Vereine, die zu Beginn der Saison mit einer Regenbogenbinde ein Zeichen setzen. Lediglich die Kapitäne aus Wolfsburg, Freiburg, St. Pauli und Heidenheim tragen sie. Ansonsten scheint von der Debatte während der Europameisterschaft optisch nur wenig übrig geblieben zu sein. Sven Kistner überrascht das nicht.
1: Wir haben schon damit auch gerechnet, dass das Thema nicht so äh, oben bleiben wird.
0: Kistner ist Vorsitzender der Queer Football Fan Clubs, einer Vereinigung von Fußballfans, die sich aktiv für die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzen. Er wünscht sich, dass die Vereine dauerhaft zumindest kleine Zeichen für Vielfalt setzen. Großlächige Regenbögen muss er aber nicht immer sehen, denn das Zeichen
1: nutzt sich aus unserer Sicht auch ein bisschen ab. Das heißt, das wird dann weniger relevant. Also das, was da passiert, wird weniger relevant. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es dann unter Umständen auch Menschen, die den Themen gegenüber offen sind, vielleicht auch mit der Zeit ein bisschen auf den Nerv geht und es vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel wird, wenn es nur noch um dieses Thema gehen würde.
0: Insgesamt befindet sich die Bundesliga in Sachen Vielfalt auf einem guten Weg, findet Jörg Litwin-Schubatel. Er ist Vorsitzender der Bundesstiftung Martinus Hirschfeld, die sich bundesweit gegen die Diskriminierung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten einsetzt. Vor acht Jahren hat er erreicht, dass die Vereine in der Bundesliga die Berliner Erklärung gegen Diskriminierung unterschreiben. Eine Selbstverpflichtung, sich für sexuelle Vielfalt im Sport einzusetzen.
1: Erstmal glaube ich, dass der gesamte Fußballsport in Deutschland ein großes Stück vorangekommen ist in den letzten zehn Jahren. Und das begründe ich hauptsächlich dadurch, dass man sagen kann, das Tabu ist gebrochen worden, dass man wirklich über Schwulsein, Lesbischsein, sein spricht. Das ist alleine schon mal ein riesengroßer Erfolg.
0: Tatsächlich treten die Clubs der ersten und zweiten Bundesliga immer wieder gegen Homofeindlichkeit ein. Auf Nachfrage verweisen sie auf Aktionswochen, wie zum Beispiel im Mai, als einige Vereine sogar Trikots in Regenbogenoptik getragen haben. Oder auf lokale Demonstrationen zum Christopher Street Day, wo etliche Teams präsent seien. Auch die Deutsche Fußballliga betont, dass man sich sehr für sexuelle Vielfalt einsetze, etwa mit der Berliner Erklärung oder der finanziellen Unterstützung von Fanprojekten. Markus Urban wünscht sich aber, dass die Clubs das Thema dauerhaft hochhalten. Er ist Sprecher der Initiative Gay Players Unite und meint, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt noch keine Normalität ist.
1: Sie würden es daran erkennen, dass das Vielfaltskonzept, Diversity-Konzept in einem Verein völlig normal verankert ist und nicht wieder hinten abfällt, wenn der Geschäftsführer äh, neu da ist oder der Präsident gewechselt hat und sich das Thema plötzlich wieder ändert. Also sprich, wenn das Thema Vielfalt, Vielfaltsarbeit fest verankert ist in den Statuten der Vereine und Verbände und nicht mit den Personen wechselt.
0: Ein Blick in die Vereinsatzungen der Bundesliga-Vereine zeigt, hier wäre in einigen Fällen noch Luft nach oben. Zwar haben sich viele Vereine eine Charta oder ein Leitbild gegeben, in denen sie auf das Thema eingehen. Aber nur rund die Hälfte der Clubs hat das Thema in ihrer Satzung verankert. Meist indem sie schreiben, dass sie sich pauschal gegen Diskriminierung jeglicher Art einsetzen.
1: Ich denke, nicht nur die sexuelle Vielfalt, sondern alle Arten von Diskriminierung, die man sich vorstellen kann, sollten da wirklich auch beim Namen genannt werden. Denn indem man es so allgemein hält, weicht man es natürlich auch ein bisschen auf.
0: Sagt Sven Kistner von den Queer-Football-Fanclubs. Er fordert außerdem, das Thema fest in den Stadionordnungen zu verankern.
1: Dass da eben ganz klar eben auch beschrieben ist, was passiert, wenn es zu in Anführungszeichen Verstößen gegen diese Grundsätze kommt. Das wäre sicher noch ganz wichtig, dass das alle
0: Vereine auch tatsächlich auf dem Zettel haben. Immerhin, fast die Hälfte der Bundesliga-Clubs verbietet in seinen Stadionordnungen explizit die Diskriminierung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten. Die Mentalität in den Vereinen von Funktionären, Spielern und Fans mag sich in den letzten Jahren also geändert haben. Gleichzeitig setzen einige Clubs aber auch auf Millionen von Sponsorengeldern aus Ländern wie Russland oder Katar, wo sexuelle Minderheiten unterdrückt und diskriminiert werden. Sven Kistner fordert hier mehr Sensibilität.
1: Da würden wir uns wünschen, dass es da auch zu einem anderen Bewusstsein kommt, wenn man an die Sponsorenauswahl denkt. Und vielleicht nicht in erster Linie das Ganze nur über irgendwelche Summen, die da gezahlt werden, geregelt wird.
0: Ein Detail, das der selbst propagierten Vielfalt widerspricht. Und auch ein Grund, warum Markus Urban bei der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in der Bundesliga Nachholbedarf sieht.
1: Also wenn man jetzt skalieren würde auf einer Skala von 1 bis 10, da würde ich sagen, sind wir bei 3, vielleicht 3,5.
0: Und auch Jörg Lidwinchubartel von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld ist sich sicher. Der
1: Fußball kann noch mehr tun und er muss auch noch mehr tun.